0: Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség,
1: öt ismerős.
0: Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre. Nem derül ki belőle, hogy izél. <gül> Na ugye? Na ugye? Messzén a Géza, hogy már felkonferáltam a vendégem. Elte Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék. Jól mondom? Jól És abból ez, ez a Skeptikus Hétfő keretében történik, mielőtt a, a Skeptikus Hétfők szervezője eh, harapná a torkunkat, hogy ezt elfelejtjük megemlíteni. És hogy a, a téma a február 12-i Nemzetközi Darwin Nap, amit 2007 óta a szkeptikus Társaság jobboltából már Magyarországon is megtartanak. Ez hogy működik? Van saját Darwin-díjasunk, vagy a a központi Darwin díjást
1: ünnepeljük ilyenkor? Hát én én most tudtam meg, hogy mi az a Darwin díj. Ugye? Ehhez, ugye? Ehhez, ugye? Ehhez, ugye? Eh, ugye? Csak beledobták a mély Én Nem hiszem, hogy Igen. köze van a dolognak.
0: Mert azt mondja, hogy, mondom egyébként, tehát a Darwin-en napot egyébként, ami, ami a, nem azonos a Darwin díjjal, de hogy minden esetre, ugye ez a, ez a nap róla kapta a nevét, a Darwini logika, Darwin szelekciós elméletének logikáját nemrégében két amerikai kutató rekonstruálta a Nature-ben megjelent évfordulós cikkükben 2009-ben, nem, ez nem régiben, ez elég régiben volt. Reznik és Rickfels, Ricklefs öt alapelve a következő, az öröklődő változatosság, az utó termelés, a populáció növekedési korlátok jelenléte, melyik a létjétfolyó küzdelemhez vezetnek, a természetes szelekció és az adaptív divergencia e küzdelemben azoknak a változatoknak a sikere várható, melyek leginkább különböznek a közeli rokonnaiktól a túléléshez és szaporodáshoz kapcsolódó szükségletekben. És az ökológia Darwini alapelvei az exponenciális növekedési kapacitás szabályozó visszacsatorásak hiányában bármely önreprodukció egységekből álló populáció létszáma exponenciálisan növekszik. Ez annyira szép gondolat, hogy remélem önök is feljegyezték az emlékkönyvükben. Hú, és ez egyre durvább lesz, ahogy olvasom tovább, úgyhogy most ettől egy kicsit rugaszkodjunk el, de azért... De azért beszéljünk akkor valamelyest az evolúcióról, mert most már néha úgy tűnik, hogy már így mi kiszálltunk belőle, nem? Ezt uh, hogy érzed? Egy kicsit, adok egy mikrofont közelebb. Igen. Hát annyira bele tudunk avatkozni tulajdonképpen a, a saját... Uh, életünkbe, testünkbe, és az evolúciós hatásokba. Tehát például én itt a szemüvegemmel ülök, és ha, most így pár ezer évvel ezelőtt lennék, akkor engem már rég megevet volna a kartfogút igris, mert nem látok jól, stb. Tehát egy csomó olyan dolgot kiküszöbültünk, ami, ami, ami azzal járt van, hogy kikerülünk ebből a versengésből, azt mégis benne vagyunk.
1: Akkor valami más szabja meg, hogy, hogy mitől lesz hány utódunk, és akkor ez nem a szemünk minősége. Ez, ez tehát nem kikapcsolja a szelekciót, hanem, hanem másutra tereli, és valószínűleg nem tudjuk igazán, hogy milyen irányba tereli.
0: Ez nagyon, igen, én, én sokat gondolkoztam, hogy hogy igazából hogy nem szelektálódtak ki, mondjuk a nagyon buta erős emberek az emberi fajból, vagy hogy nem szelektálódtak ki. A, 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 egy csomó-csomó tulajdonságot el tudnék képzelni. Mégis mindig bent vannak, mert azért alapvetően úgy látom, hogy az egésznek a lényege azért a változatosság. Tehát, hogy ki tudja, mikor egy olyan helyzet, amikor nagyon buta erős emberekre lesz szükség
1: az emberiségnek a fennmaradáshoz. Hát eleve nem... Magától értetődő, hogy az okosságnak olyan nagy a szelekciós előnye legyen. Az, hogy milyen szituációban mi előnyös, az egy nagyon bonyolult kérdés, és egyetlen nem látjuk azt, hogy minden állat abba az irányba fejlődjön, ne hogy egyre okosabb legyen hiszen annak költsége van, és nagyon fontos azt megérteni, hogy sose egy tulajdonság önmagába szelektől tálódik, hanem az összefog mindennel. Hogyha egy állatnak, mint nekünk, nagyon nagy az agya, az nagyon sok energiát fogyaszt, emiatt többet kell táplálkoznunk, és ez evolúciós hátrány lehet. Az egy nagy kérdés, hogy az emberhez vezető úton mi volt az az ügy, ami miatt érdemes volt sokkal nagyobb agykoponyával és adja rendelkeznünk, mint a hozzánk közeli rokoncsimpánsznak. Ugye ez azzal jár, hogy az
0: első éveink, azok gyakorlatilag magateltetlen béna évek, mert hogy nem az van, hogy mint a gnú, hogy megszületünk, fölállunk és futunk a csorda után, hanem
1: ott bénázunk jó ideig. Igen, és egy nagyon hosszú szocia- szocializációs történetben elsajátítjuk azt a tudást, amit a, a csoport, amelyben élünk, az összegyűjtött, és ez a fajta csoportban összegyűjtött tudás, a kultúra, az, az a különlegességnek legalább egy része, ami minket ember tesz, és valószínűleg ez az, vagy ez is az, ami miatt nekünk érdemes nagy aggyal rendelkeznünk, különös beszédkészséggel rendelkeznünk, és akkor így valószínűleg olyan vadászszati vagy táplálékszerzési lehetőségeink nyílnak meg, ami egy csimpánznak nincsen.
0: Ha, bár most már ott is változni kezd a helyzet, úgy láttam legalábbis néhány videót ezzel kapcsolatban, de hogy ez alapján azt gondolom, hogy evolúciós szempontból az ultrakonzervatív társadalmak a, a, a jók. Tehát ahol a, a, az gyermek a, annak a közösségnek veszi fel a rituáléit, a szokásait, a nyelvét, a mindenét, és azt viszi tovább. Tólyan ott látom, persze itt is van mutáció, kulturális mutáció, amikor az ember aztán rock and kezd hallgatni, feketébe öltözik, és elmegy Dánijába vagy ott éljen, de alapvetően arra vagyunk bekódolva, hogy bele, amiben beleszületünk,
1: azt tegyük magunkével. Hát jelentős részben ez van belénkódolva, és nagyon sokáig ilyen típusú társadalmak voltak, és történt valami pár száz évvel ezelőtt, ami a felvilágosít ipari forradalom, stb. stb. stb., ami létrehozott egy nagyon sokkal dinamikusabban fejlődő emberi társadalmat, amely történetesen sokkal több ember számára tud sokkal jobb minőségű élelmezést is produkálni. És akkor ez a modern társadalom már nem lenne képes megélni azon a tradicionális módon. Természetesen most is az van, hogy először is megtanuljuk a azt, amit meg kell, csak most már a tudomány elsajátításának a képességét nyolc általános, ma már mindenki elvégez, gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy az érettséginél is többet kell lassan mindenkinek tanulni, azért, hogy ebbe a nagyon bonyult világba eligazodjon. És először is meg kell tanulnunk dolgokat, utána tudunk kritikusak lenni, és egy modern társadalomban alapvető szerepe van annak, hogy kritikusan tudjunk viszonyulni. Na, ezt ki Közötti
0: és is mérlegelően kell viszonyulnunk, most már nem kritikusan. De ez egy ez is, mert ez annyira egyértelmű és annyira evidens ez a dolog, hogy lassan az érettség sem elegendő az eligazadáshoz, kivéve az oktatási kormányzatnak, ott úgy tűnik, hogy ez nem, ez nem esett meg ez a tantusz, mert hogy mintha látnék egy ilyen fordított tendenciát, tehát hogy most nem a világról beszélek, hanem most konkrétan csak Magyarországról, hogy, hogy nem, kell az a, a nem, nem kell az az érettség, nem kell az, a, az, a, az a általános tudás, hanem sokkal inkább egy specifikus tudás, tehát mint a ugye a, a nemrégiben hosszasan ugye szakiskolák esetében a a, visszavágjuk a közismereti tárgyakat, a gyakorlat felé tolva a hallgatókat, és nem számolunk azzal, hogy ennek hosszú távon milyen kellemetlen következményei lesznek.
1: Ez egy nagyon súlyos dilemma. Egyrészt nyilván létezik az a probléma, hogy bizonyos szakmákban nincs elég ember, és több Ipar jöhetne még Magyarországra, ha lenne több szakember. Ez, ez nyilván önmagában egy létező dolog. Másrészt viszont a mai társadalmi drámák egy igen nagy része származik abból, hogy a 80-as évektől kezdve fokozatosan leépült az ipar. A nyugati társadalmakban sokkal kevesebb ember tud megélni kétkezi munkából és akit ez, ez a váltást túl későn kapott el, annak nem sikerült utat találni.
0: A szolgáltatásba, ami átvette gyakorlatilag az ipar helyét.
1: Igen, és, te, és másfajta képzettségre tart igényt, és általában a mai társadalmakban egy ember az élete so- során többször vált szakmát, erre felkészíteni valakit elég nehéz. Csak remélni tudom, hogy a probléma meg lesz oldva, mert elég világosan lehet látni, hogy újabb és újabb technológiaváltásokkal a mesterséges intelligencia ter- terjedésével újabb és újabb foglalkozási csoportok fogják elveszíteni a megérhetésüket, ha nem tudnak váltani.
0: Igen, a két oldalról, tehát a mesterséges intelligencia és a robotika az, az azért nagyon-nagyon támadja az alsó szegmást. Tehát olyan munkafolyamatok már néha úgy érzem, hogy csak indulatúak maradtak az ember kezébe, amik körülbelül már rég le ki lehetne váltani, csak még talán a költséghatékonyság csak három év múlva térülne meg, de igazából már nincs ott szükség emberre. Ez persze életveszélyes, mert ha azt gondoljuk, és azt nézzük, hogy hányan vagyunk a bolygón, és hogy ebből hány embernek fog munka jutni arányaiban, mint de 50-100 év múlva, akkor itt lesz egy csomó ilyen Tulajdonképpen ilyen unatkozó, unatkozó. Ember, akik kaphatnak mondjuk alapjogon fizetést, meg minden, de így rosszul fogják érezni magukat. Mert azért az, ez hülyesség, hogy a munka, a, ugye ezt mindig borzasztó, hogy a szocializmusban jártunk, még iskába és középiskolába is sőt, még tovább is, és hogy ott azt hangsúlyozták mindig ugye, a munka jelentőség, meg a, és kiderült, hogy tényleg így van. Tehát a, a, a tétlenség, az gyilkol.
1: pedig ez lesz. Részben ez a dolog kiváltható azzal, hogy ha egy ember kevesebbet dolgozik, de a probléma akkor van, és akkor a felszabaduló időt értelmesen el tudja tölteni valószínűleg. A problémát az okozza, hogyha ez szociális szétszakadásként jelenik meg. És, és ennek a veszélye fönnáll, igen.
0: Egyébként is a társadalom kertészakadása rég, a régóta esedékes. Pont emiatt, amiről beszéltünk, hogy az emberek egy része például tehát, hogy ahhoz, hogy felfogja a világot, vagy hogy egy munkát, egy egyszerű munkát is elvégezzen, az is sokkal szélesebb látókörre van szükség. És miközben a társadalom másik része pedig egyszerűen a, nagyon-nagyon a, 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 az alsó határán helyezkedik el annak, ahol még egyáltalán egyszerű munkákat el tud végezni. És ezt gondolom, ez a rés nyúlni fog. Én inkább azt látom ebben az evolúció szempontjából, hogy hamarosan itt két fajra fogunk szakadni.
1: E, hát... E... Ezt nem nagyon hiszem. Hát először is kérdés, hogy mindennek mennyi örökletes komponense van. Valamennyi nyilván van, de nem hiszem, hogy kétfajra szakadnánk. Nagyon fontos lenne, hogy az általános képzettségi színvonal az, az nőjön, és, és valószínűleg nem az érettségi, hanem a Nyilván Nem a diploma, eszé, az diploma az... lesz
0: az alap havasan. itt is akármi történik, az lesz a, az lesz a minimum, de hogy, ahogy minden taxisofőr Amerikában azért egy fő iskolát elhőzett már legalább. De hogy a másik dolog, amiben belekötnék az, hogy a, a felszabaduló időt pedig hát értelmes szabadidő eltöltéssel tudja ö, ö, abszolválni, hát ott látok nagyon nagy bajt. Az emberek a szabadidejükkel egyszer képtelenek mit kezdeni. Pánikba esnek, szoronganak, maximum a kocsmáig tudnak eljutni ebben, az, ebben a szabadidőben, de azt nagyon-nagyon sok rethetes példát látok arra, hogy a szabadidő teszi az embereket. Tehát a regula, ugye az egyik része a regula egy szerzetes rend, ahol reggel öttől este tízig minden perc van osztva. A másik véglet pedig a munkanélküliség. És azt látom, hogy gyilkos gyilkosa, gyilkosa a, a tétlenség ebből a szempontból, de képtelenek értelmesen eltölteni ezt az időt az emberek.
1: Én inkább azt hiszem, hogy a munkanélküliség, mint Egyrészt, mint megélhetési zsákutca, mert azért egy munkanéküli, hogyha kap valami segélyt, abból is nagyon nehezen lehet kijönni. Szó nincs egyenlőre arról, hogy legalábbis nálunk, hogy simán meg lehet élni egy alapjövedelemből Hollandiában sokkal jobban. Nálunk erről szó nincsen. És ez nagyon függ attól, hogy a munkanéküliség ehhez tartozik-e egy szociális stigma? Hogyha attól valaki értéktelennek érzi magát, mert nincs munkája, és megélhetése sincs, hogyha nincs munkája, akkor az, az igen, az, az. Nem beszél elő a shakespeare összes, hogy akkor már hát van nem. időm elolvasni? Hát nem. Hát nem. Most azt, hogy mi van egy olyan társadalomba, amely elég nagy jólétbe él ahhoz, hogyha valakinek történetesen nincs munkája, akkor vígan elél alapjövedelmen, ezt én, ezt én nem tudom, de... Bár ez lenne a legnagyobb problémánk. Kicsit elnyújabb, igazságban...
0: azt gondolom, hogy nem ez nem, ez nem van a tolkunkon a kés. De fussunk végig azért az ökológia Darwini alapelvein, az öröklődő változatossága kezdődik az egész történet. Mi szerint, ugye ugye másolási hibák vannak minden reprodukcióban, ez, ezt, ebből nem is így ki magunkat, ezt továbbá is csináljuk. És azért azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hallgatnak, hogy mind mutánsok vagyunk. Ez egy nagyon fontos pillanat, mert, hogy, mert különben nem lennénk, ha nem lennénk mutánsok. Ez tehát van most is folyamatosan, csak azt vettem észre, hogy azért ez, ez láthatatlan folyamat.
1: Tehát... Hát mindannyiunk szervezetében van jó néhány olyan gén, ami nem optimális, hanem csak úgy van, ettől még élünk, ennek ebből vagy származik hátrányunk, vagy szemüveget ö, 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 hordunk, vagy é, így vagy úgy, és egyre többször ma már ki lehet deríteni ezeket a géneket, most kezd jönni, hogy emberek meg, ö, 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 meghatároztatják a teljes DNS-szekvenciájukat, főleg, hogy a rokonságokat megismerjék, de fogjuk rövid időn belül, hogyha aki akarja, az tudni fogja a saját összes hibásgényét. Ami orvosilag fontos, hogy mit tudom én, ki milyen rákra hajlamos vagy, arra hajlamos-e vagy Szívparaszt, inkább.
0: Szívparaszt, keringés. Igen. Tehát, ha, igen, de pont az előnyös gének, az előnyös mutációk az izgalmasak ebből a szempontból, hogyha egy olyan mutáció történik, ami által én valami olyan ellen leszek védett, ami addig előző nemzedékeim nem voltak.
1: Hát az előnyös mutánsok Egyrészt elég ritkák, éppen azért, mert hosszú evolúciós idő áll mögöttünk, másrészt kideríteni egy mutációnkról, hogy annak majd valami előnye lesz, ezt nagyon nem triviális.
0: Hát erre mondtam, hogy e, láthatatlan, hogy egyszer igen. még azt tudjuk, hogy mi ellen. Ez ugye ez, az ellen Persze, nem
1: Igen, nem, egy, egyelőre nem olyan nagyon tudjuk, hogy milyen szelekciós nyomás. Na, Igen, mert ebből az az
0: izgalmas, hogy például hogy eléggé jól látszanak legalább, tehát járványos, stb. De egyelőre nem tudjuk, hogy valaki azért nem lett influenzás, mert neki egy olyan génje van, amitől ő bemutatcióban már nem is nem kaphatja el, vagy azért mert nem ment olyan helyre, ahol rátűszentettek, úgyhogy ez egy nagyon
1: izgalmas dolog a jövőben. Hát ezt egy orvos genetikustól kéne megkérdezni, én tudja, nem nyilván, tudom. Hát ezt nem. én nem tudom, hogy tudja. Ezek egyre rohamosabban derülnek ki, úgyhogy ha ő ülne a helyemen, akkor lehet, hogy mondana valami okosat é,
0: Bizonyára egyébként, de, hogy, de nem is azért gyűltünk, hogy a hogy erről vonjuk okosakat, hanem maradjunk a Darwin a Darwin, Darwin alapelveknél a szabályozott növekedés. Tehát, hogy itt a hogy minden populáció előbb-utóbb saját
1: növekedésének gátjává válik. Ugye ez az alaptétel. Ez így van, természetesen.
0: Ezt azért ez, próbáljuk meg lefordítani. Hát ez
1: olyan egyszerű, hogyha egy. Mit tudom, én egy gazella legel, akkor legeli a füvet, minél több ott a gazella, annál kevesebb fűnő ott, és hogyha túl kevés fűnő ott, akkor a gazellák nem tudnak tovább szaporodni. És akkor be fog állni egy olyan helyzet, amikor annyi gazella van, amely még éppen képes a saját reprodukcióját biztosítani.
0: De mintha ebből is kivettük, kihúztuk volna magunkat. Mert tulajdonképpen már nincs is annyi fű, amennyi nekünk legelnünk kéne, de megoldjuk azért, nem könyv,
1: Hát. Igen, tehát az ipari forradalom óta nagyon gyorsan, exponenciálisan szaporodik az emberiség némi lassulással, és igen, egyelőre megoldottuk az élelmiszerellátásunkat és megoldottuk ezt, megoldottuk azt. Ez nyilván nem tarthat akármeddig. Azt, az, hogy milyen, mi az a korlát, amiben ez a növekedés ütközike, és leszünk elég bölcsek ahhoz, hogy ez ne valamiféle katasztrofa jelleggel következzen be, az egy kérdés. Most úgy néz ki, hogy a, a szén-dioxid kibocsátás miatti globális felmelegedés az a nagyon erős korlátja annak, hogy, hogy meddig lehet ezt így folytatni, hogy egyszerűen mondjak. Ez nem ilyen egyszerű, mert attól, hogy majd ha megoldjuk, hogy nem bocsájtunk ki széndiokszidot, és így is működik majd az iparunk, meg a mezőgazdaságunk, abból még mindig nem következik, hogy hanyan tudunk lenni.
0: Hát azért látok ebben még potenciált. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 30-50 milliárdos emberiséget még azért ki tud szolgálni ez a a bolygó ezekkel a megszorításokkal
1: természetesen. Ennek éppen azért nincs egy nagyon világos abszolút korlátja, mert el lehet menni ab, abba az irányba, hogy mesterségesen termelünk élelmiszert valahogy.
0: És ez elindult ez a folyamat. E, ez a, a,
1: egyelőre még az élelmiszerünk túlnyom a többségét a mezőgazdaság adja, de az az a mezőgazdaság már e, nem a régi mezőgazdaság, hanem traktor, e, e, nemesített növény, minden e, Ugyanakkor nem, nem csak az ember esetében nem csak a korlát van, ez ilyen külső korlátok, hanem az, hogy a fejlett országokban már lényegesen lett csökkent a születések száma, és a fejlett országok népessége már nem feltétlenül nő, számos országban, Magyarországon is inkább csökken a népesség.
0: Egyébként ez nagyon furcsa, mert hogyha le, mintha ez tényleg egy ilyen központilag, tehát evolúciósan központilag irányított parancs lenne az emberiségben, hogy egy bizonyos civilizációs szint fölött már a reprodukció sem működik, tehát a plusz kettő gyermek sem. Ezért ez, ez elég, elég ki van találva.
1: Hát én ezt nem, nem hiszem, hogy evolúciósan lenne így jól kitalálva. A szelekció természetesen arra abból az irányba hat, hogy legyenek gyerekek, az a konfliktus lép föl, hogy abban a pillanatban, hogy már nem hal meg tíz gyerekből nyolc, mondjuk fertőző betegségek következtében, abban a pillanatban, az embernek nem lehet annyi gyerekük, amennyi természetesen jön, és akkor kialakul a fogamzásgátlásnak a kultúrája, amely viszont nincs közvetlen, direkt evolúciós, szelekciós korlát alatt, és és akkor ebből társadalmi okokból kialakulhat az alacsony születésszám. Most nagyon hosszú távon nyilván szelekció abba az irányba, hogy akarjunk több gyereket, de, de néhány évtized alatt, és arról beszélünk most, ez, ez meg nem játszik. Tehát Igen, mert hogyha
0: amiről most beszélünk, ez a tíz gyermekből öt vagy hét haláleset, halál az, az nem olyan régen. Tehát az az ijesztő
1: belegondolni, hogy
0: ez ilyen, mint 120-110 éve még simán
1: működött. Ez egy nagyon gyors átmenet, amiben most vagyunk, evolúciós szempontból. És, és nem nem lehet. Igazából azt kérdezni, hogy mit szól ehhez az evolúció. Mert fogalmunk sincs benne. Vagyunk valamilyenek. 50 év alatt is változhat a genetikai összetételünk, de azért nem olyan sokat. Vagyunk valamilyenek. Elindult ez a fajta rendkívül gyors ipari meg posztindustriális fejlődés, aminek eredménye, hogy sokkal kényelmesebb, és világban élünk, amelyben nem halnak meg a gyerekek, és egyébként is sokkal kényelmesebben élünk, és az, hogy ennek mi a folytatása, azért felelősek vagyunk, de azt... Az, az nem az evolúciós időskálán történik.
0: Igen, 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 mert ugye, ugye ellentétben a muslicánkkal miért nem tudunk lezavarni annyi generációt viszonylag rövid idő alatt, ezért is ö, nem nagyon lát, látványos a mi evolúción. Kompetitív kizárás. Ha több populáció növekedését egyetlen környezeti tényező szabályozza, akkor mindig csak az az egy populáció marad fent nulla növekedésű ütemmel, amelyet ez a tényező a legkevésbé gátol a növekedésben a többi populáció, kihal, kompetitív, ez mit is jelent? Próbálom értelmezni ezt.
1: De azt hívják kompetitív versengési kizárásnak, hogyha két faj, két változat verseng, és, és akkor az egyik elveszíti a versenyt, és kihal. És akkor ökológiának ez egy központi problematikája, sok vita van róla.
0: Ugye ez a, egy,
1: egy, nincs csak egy...
0: Be, ugye itt ez, ez Jó,
1: hát erről vitava nem tudom ez a szöveg pontosan honnan van. Én, én ezt, ezt azt gondolom, hogy ezt legalábbis hozzám közeli emberek írták. Elképzelhető. Tehát azt mondom, hogy ez egy, amit írva van, ez az ez a világképe hozzám hasonlóan gondolkodó embereknek, nem feltétlenül konszenzusos. De próbáltam
0: nem a kisnatudatú hívők ideológiájával szembesíteni, ezt, mert ezt, az ezt, nagyon... Ezt Ez Messzire vezetnél, Ezt természetesen
1: mértánnyolom, de... Önnek
0: szegezném az ide vonatkozó kisnatudatú ideológiát, messzén az elméleti fizikus, elte fizikai intézet, biológiai fizikai tanszék. A vendégem a Skeptikus Hétfő, és hát a hamarosan megrendezésre kerülő Darwin Nap alkalmából. A hírek és a zene után még azért egy-két Darwin díjást felolvasok, mert vannak itt csodák, úgyhogy jöjjünk vissza nem sokára. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács imre. azok a citátumok, amiket eddig használtam. Nem máshonnan erednek, mint a Pásztor Erzsébet, Bottadukát, Zoltán, Magyar Gabriella Cárán, Tamás és Messina Géza által alkotott elméleti alapú ökológiat. Ecology, angol nyelvűen jelent meg ez a könyv, onnan erednek, ezek magyar nyelvűlészetek, tehát azért része már legalábbis fordítás alatt van, de hogy ez egy, na ez egy izgalmas, azért beszéljünk erről, mi, mi egyáltalán ez az elméleti alapú ekológia, ez, ez valami új, újdonság?
1: Ezt a könyvet azért írtuk, mert arról akarnánk meg győzni az ökológus közösséget, hogy lehet az ökológiának egy konzisztens elméleti alapjában gondolkodni. Matematikai alapjában? Matematikai alapjában, oh. ami, eh, ami más, mint amilyen szerepet a matematika általában betölt az ökológiában, amikor részügyeket modellezünk. És eh, ez a könyv, ami eh, ez, alkod... friss, ez egy
0: friss alkotás nagyjából?
1: 2016-ban jelentek. Játok,
0: az már azért, mert akkor bejárta a maga útját. Az ökológusok pedig tiltakoznak. Nem, 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 nem lehet.
1: Az az igazság, hogy nem tiltakoznak, oh. csak nem nagyon olvassák. Tehát egy nagyon szükkör megdicséri a, ezen a szükkörön, pedig egyelőre nem jutott túl.
0: Ez furcsa, egyébként ez az interdisziplinalitás, ami most azért zajlik, és hogy észrevettük, hogy a fizikus mellé jó, egy pszichológus, a szociológus mellé jó, egy matematikus. Tehát, hogy azért, és valóban akkor az ökológus mellé is kell, egy elméleti fizikus és egy matematikus is. De hogy ezek, ezek mikor törnek át, vagy hogy szűrődnek be, az olyan furcsa, mert az irányíthatatlan. Az ember megér egy ilyen könyvet, leteszél és aztán vagy történik valami, vagy nem?
1: É, irány, hát nagyon nevén irányíthatók, és ezek nagyon bonyolult dolgok. A négy másik szerző, mint biológus, én vagyok a fizikus, és akkor mi személyesen ismertük egymást évtizedek óta, és és akkor ebből származik ez a könyv. Nekem vannak más elméleti matematikus ismerőseim, akik ilyes minek a matematikai alapját művelik, és akkor ez egy különböző emberekkel ez egy bonyolult hálózat, amiben ezek keretkeznek, ahogy terjednek, ahogy nem terjednek, gyakran lassan terjednek, aztán gyorsan terjednek. Nagyon. Valaki
0: egyszer csak felfedezi Pár év múlva, az az és akkor egyszer csak robban. Át. Ezeket ismerem, de nagyon szórakoztató, mert ez egy külön tudományág lehetne ám ezeknek a terjedésének, hát tehát a hatásának a vizsgálata. Van, hát
1: vannak, akik e, e, vizsgálják a tudományt ilyen szempontból, hogy e, kikit hivatkozik, abból milyen hálózat alakul ki, hogyan terjednek egy ilyen hálózaton a, e, az információk, ez egy nagyon bonyolult dolog, és mert épp
0: most olvasom a bennünk élő hal című, egészen kiváló eh, paleoanatómiai eh, művet, ahol Fantasztikus ilyen e, találkozások, meg ilyen véletlen találkozások. Miközben azt gondolom, az ember, hogy a tudomány, na, ott nincsenek ilyen véletlen találkozások, a tudomány az, hogy megy a sineken, és megvannak, hogy hova néz, balra néz, jobbra néz ezt, a... és közben csodál, hogy ugyanaz a szerepe véletlennek, mint egy művésznél akár, vagy, egy, vagy egy, egy, egy rádiós műsorvezetőnél. Na de, ha már megmondtam a forrást, akkor folytatnám az idézeteket. Robosztus együttélés. Különböző önreprodukáló egységek populációinak tartós együttélése, kizárólag akkor lehetséges, ha populáció növekedésük szabályozásában elegendő mértékben eltérnek egymástól. Ezt is próbáljuk megérteni? Na,
1: nagyon egyszerűen arról van szó, hogyha két mondjuk madárfaj ugyanazzal a táplálékon, próbál megélni, akkor kettő közül az egyik valószínűleg megnyeri a versenyt, azért a táplálékforrásért és a másik kihal. Ha két különböző táplálékforrásra specializálódtak, akkor pedig nem a egyiket is a saját tápláléka korlátozza, a másikat is is. A... Egy... kezdve a saját úgy meg. Igen, tovább. és akkor ennek, ennek ez sokkal általánosabban lehet mondani, hogyha ugyanazon a helyen akarnak élni, ha ugyanott akarnak búfó helyet találni, és a többi, többi két különböző faj, vagy versengésben van egymással, vagy nem. Minden esetre valamilyen értelemben szét kell húzódniuk ahhoz, hogy ne legyen. Milyen
0: fantasztikus, hogy senki más nem pályázik, a bécsi szeletre csak az emberek, és így nem kell versenyeznünk kell annak hát megszerzéséért. Ez megnyugtató számra, de még megint egy nagyon csodálatos kifejezés. Csereviszonykorlátok. Ez, ez hogy hangzik angolul vajon? Nagyon jól biztos. Az egyedi tulajdonságok változatossága egyedszerveződési vagy energetikai okokból mindig korlátozott. A rátermetség komponensei egymással többnyire csereviszonyban állnak.
1: Hát ez, a ami... kezd az elején, Igen. hogy az, hogy nagy agyunk van és okosak vagyunk, az azzal jár, hogy nagy az energia szükségletünk, és az ilyesmi, ilyen kell tele van a világ. Amíg nincs ez az ütközés, addig miért ne legyünk akármilyen okosak, és miért ne spóroljunk mennyit energiát.
0: Igen, de az emberiség egy a történetének egy része abból állt, hogy gyakorlatilag eg, minden energiát a táplálék beszerzésére kellett fordítani. Ezt az tehát, agyat?
1: Tehát persze az az, az alapkérdés, minden élőlénynek az elsődleges kérdés, hogy a tápláléka fedezve legyen, és éppen azért, mert ennek hatására a táplálékkészlet lenyomódik, megfogyasztják, ezért szükségképpen azért a táplálékért verseny van, kivéve, ha valamit teljesen másért van verseny, és az akadályozza meg, hogy a populáció nőjön annyira, hogy kevés legyen a tápláléka. Valamiért biztos, hogy verseny van a populáción belül, most nem az emberről beszélek, Nyilván. éppen arról beszéltünk, hogy ez mennyire más. Minden más populációnál szükségképpen egy verseny van, mondjuk a táplálékért, leggyakrabban a táplálékért, és akkor szelekciós előny származhat abból, ha egy ha valakik valami másra specializálódnak olyan táplálékra, ami még nincs lenyomva.
0: Ugye a gombák, amelyek meg tudják enni a tömítőanyagot a panelházak ö- ö- réseiben, azok például nagyon ügyesek, azok egy olyan utat kerestek maguknak, ahol nincs konkurenciájuk egy darabig, mert aztán nyilván, hogyha ez a forrás beválik, akkor elkezdenek arra ugyancsak ráfordulni dolgok, és ez örökké egy csodálatos körtánc lesz az egész történetből. Aztán van még egy ilyen, hogy na és akkor itt kezdem elveszteni a fonalat, stohaszticit, Társ, sztohasztiztelés. Véletlenszerűség. Igen, ja, oké, okay. csak hogy azt mondja, hogy a populációk véges méretéből eleve következik az ökológiai jelenségek, hát véletlenszerűsége, az egyedek véges számából következően változataik száma is véges, és bármelyik változat pusztán véletlenül is kihalhat. Hát miért ne?
1: Persze, tehát miért ne? Tehát, hogyha megjelenik egy előnyös mutás, akkor az egyetlen biztos így elterjed. Lehet, hogy az őt hordozó egyednek történetesen éri, meghal és nem lesz utóda. Simán lehet. És minden új mutánsal az a helyzet, hogy ő eredetleg egy példányban van, és simán lehet, hogy hiába lenne előnyös, pekje van és mégse terjed el. Tehát gondol... bármikor
0: megszületettek a történet során a gondolatátvitelen rendelkező repülő emberek, és a csak hát aztán pont... Elrontotta a repül, első repülését, és már vége is lett.
1: Hát azért úgyron. az követelmény, hogy a természettörvényekkel összhangban jaj, dolgokat jáj, hát, lehet, ö, ö, è, igen, de az természetesen. Eltén,
0: az Eltén követelmény, de például a rádióban, vagy a politikában nem követelmények. Hát hát, <licht> igen, oké, OK, nem csak irányzhat.
1: Tehát az előnyös mutánsok a fantasztikus regényekbe szoktak valami fantasztikusan nagy ugrást hmm. produkálni. É, és, és azért ez... Mondjuk a
0: cellulóz lebontás, az belefér?
1: É, jó, az belefér. Na az is, Tehát, is lehet, hogy megold, Igen, elveszett. igen, igen, igen. Tehát é, a biokémiai szinten az, hogy belép egy új é, valaminek a lebontása, ez, ez simán belefér. Vagy egy új pigmentanyag termelése, vagy pigmentanyag termelésének a, a kikapcsolása, mint az emberi bőrszín esetében. Ilyenek természetesen uh-huh. vannak, mert ezek egyszerű lépéseken múlnak. Nyilván jó,
0: tudtam Igen. én, hogy nem volt repülőm, de például én meg a tejet nem tudom rendesen megemészteni. Itt tartok most, hogy egy, pont Igen. azt az ágát választottam a, a, a tősfejlődésnek, ahol a baj, bajba van a tejetemékek is a gyomról. Pedig másoknál ez simán működik, úgyhogy ez pedig Ez például érdekes kérdés, hogy melyik fog te győzni, mert hogy igazából az úgy látszik, hogy ez, ez, ez meg lehetnek az előnyei, mert fönnmaradt,
1: pedig ez elég e, régóta történt. Hát az elég rég az... evolúció
0: szempontból nem elég e, rég. Hát
1: a, a mezőgazdaság az mondjuk 8000 éves mm. ilyesmi, tehát ugye az hány generáció az mm. az nem annyira nagyon sok generáció, és a az, hogy a csecsemő természetesen bármilyen emlős állatnál tud tejet inni, de hogy ez a cukorbontás ne kapcsolódjon ki, ez valahány tízezer évnél kevesebb évvel ezelőtt lett evolúciósan előnyös, és elkezdett ez a gén elterjedni. És akkor ennek következtében sokan, én például tudok tejet inni, és sokan tudunk tejet inni. És de valószínűleg ez nem akkora nagy előny, hogy, hogy, hogy abszolút gyorsan elterjedjen, és az is meg tud élni, aki nem tud teljetinni. Tehát akkor, akkor ez nem szorította még ki azt a... Valószínűleg
0: igen, ez nem volt a, 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 már mint a szaporodás szempontjából olyan lényeges különbség, ami... ami számott elő eredmény, mutatna föl, de akkor valószínűleg azért ez terjed. Tehát úgy gondolom, Én hogy kulturálisan ugye rá vagyunk kényszerítve erre, mert hogy nekem még azt nyomták állandóan koromban vagy gyerekkoromban is, hogy mennyire csodálatos dolog a tej, és hogy iskola telj, és az egész történet erre épült. Akkor még ugye el voltam vele nagyjából. Ugye ez nem érdekes, hogy ez lassan fut ki az ember ebből az időszakból, és egyszer csak észrevesz, hogy na, itt már mindennek vége van. Mi alapján? nyilván nem fogom kérni most azonnal választ találni, de hogy iszonya érdekes például a párválasztás az embereknél. Azt figyeltem meg, hosszú-hosszú életem során, hogy valahogy még mindig, legalábbis a verbális részében az ember külsőségekre hajt. Tehát igazából mindenki jó alakú nőt akar, vagy izmos férfit, holott a valóságban meg azt veszem észre, hogy ez igazából meg nem, nagyon, nem nagyon számít, de még mindig, mintha az egészséges utódokat a másik fél a testfelépítés alapján próbálná így prób- tehát előrevetíteni. Senki sem mondja azt, hogy egy jó, egy ilyen Woody ellen, az milyen csodálatos lenne, vagy egy ilyen klassz Einstein, hanem mindenki a, a széles vállakat keresi, a, a megfelelő méretű melleket, tehát, hogy de még mindig ezekbe gondolkozunk. Nyilván azért, mert még mindig nem tölt elég idő.
1: Hát, eh, hát mi, mióta? Tehát eh, a, a, arról beszélünk, hogy az utódok száma eh, mitől függ, és amióta nem ilyesmitől függ, azóta nem sok idő. Ez így, uh-huh. így van. És nem tudjuk igazán jól, hogy az ilyesmi fajta választásaink Mőknek biztos van biológiai háttere, de hogy pontosan mennyi, és az hogy van beleírva az idegrendszerünkbe, meg hogy van beleírva a gényeinkbe, azt nem tudjuk jól. Elég világos. Állatvilágban tudjuk tanulmányozni azt, hogy, hogy milyen alapon... Hogy nem ott ott igen. nincsenek kulturális zavaró hatások. És igen az a kép, hogy, a, hogy az egészségesnek kinéző partnert, már amennyire ezt meg lehet ítélni. Kinézetből lehet választani, esetleg a partner próbálja jelezni, hogy ő egészséges különböző jelzésekkel.
0: Például és azt vettem észre, hogy az üvöltés a férfiaknak, a kocsmában üvöltés, mint a figyelemfelhívás jele, az például valószínűleg egy ilyen jelzés lehet, hogy annyira egészségesek, hogy úgy tudok üvölteni, mint egy állat. És akkor ez például biztos működhet egy ilyenként. Kár, hogy nem kezdtünk bele az agancsnövesztésbe időben. Mert az ugye ez igen, az, igen. az egy normális, korrekt dolog, hányágú a megkora mekkora van, jó napot
1: egészséges. vagy egy
0: kicsit nehezítettük
1: a dolgát. Igen, akkor. hát tehát az állatűrökben van ilyen. Em, embernél borzasztóan nehéz szétszálmazni. hogy most, hogy most.
0: vagy kulturális alapjában, e vagy biológiai. Igen,
1: igen, pontosan.
0: Már azt tette rész lehet, hogy van kulturális alapja, de azért ilyenkor a kőkeményen a biológia, biológia működik első körben. Lehet, hogy utána az ember ugye mindig próbál racionális mézőkönyvekkel, és utólag visszafele magyarázza ezeket a, a kulturális dolgokat, de alapvetően elsősorban szerintem ilyen kőkeményen ős emberizi. Látok. Mert ugye mondom, ezeket a, ezeket a fajta alaphelyzeteket, most már abban a szerencsés helyzetben vagyok koromány fogó, hogy nem veszek részt ebben a, 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 a közösségi térben történő párválasztási versenyben, így meg tudom figyelni. És hát rendkívül érdekes. Tehát, hogyha mint, mint, mint zoológus nézném így az embereket, akkor, a, akkor azért egész érdekes folyamatokat lehetne leszűrni. Tehát a, a, a csoport, kis csoportképződések, akkor a, a mozgásai ezeknek nagyon-nagyon klassz. Egyszer tényleg meg kellene nézni, hogy beül egy ilyen ember, is csak zoológus vagy ökológ, ökológus szemmel, szemmel figyeli egy kocsma tevékenységét, mert akkor szerintem kizárató lenne ennek, a, ennek bármiféle kulturális vonzata. Hiszen pont azért ott kerülünk olyan állapotba, hogy mindig távolodunk a, maga a kultúrától, tehát minden inkább egy erős falat húzunk magunk közé és a kultúra közé alkoholból, hogy tényleg az ősi már-már feltörő érzelmeink kerüljenek előtérve. Ezért hangyast kapnék? <gül> nem, nem tudom, hát jó. Jó, jó. sokan jó, foglalkoznak a Igen, igen, igen. É, Csak nem. viszonylag kevesen az elméleti fizikatanszéken. Nem? nem,
1: de az egy például egy nagyon egyszerű dolog, hogy a bőszínnek mi a viszonya a párválasztáshoz, már olyan országban, ahol a bőrszín azért egy értelmes kérdés, és én olyat olvastam, hogy amióta internetes párkeresés van, azóta lényegesen megugrott a vegyes házasságok száma. Ami azt látszik mutatni, hogy nem valami biológiai oka volt annak, hogy kevés vegyes házasság volt a fehér és az afroamerikai, népesség között, hanem sokkal inkább a szűk ismerettségi háló miatt.
0: Nyilván a még egy falu közösségben együtt az életünket, Igen. nagyon kevés kenyai férököletben, de azt tettem ez iszre, az hogy, hogy miközben azt gondolom, hogy a párválasztásban erősen biológiai koncentráció van, a, a párkapcsolatok szétbenésében viszont egyértelműen kulturális előny van. Tehát pont ezen a, ezen a példán fölékesülve, az úgy volt csak vegyes házasság, amit én figyeltem, hogy még csak nem is bőrszín alapján is fehér-fehér partnerek voltak, csak más kontinensről. Aha. És ott, ott voltak ezek a, ezek a nagyon érdekes, általunk előbb tárgyalt, hogy a, nem ismerték ugyanazokat a gyerekdalokat, ugyanazokat a gyerekmeséket, ugyanazokat a... a és ott elkezdődött valahogy felfesleni ennek a szövedéket. Tehát ott, ott éreztem egy ilyen egészen furcsa dolgot
1: nagyon el tudom hinni, és ezek, ezek nagyon bonyolult szövetek. De szórakoztatók. Szórakoztatók, igen, és lassan alakulnak, hogy ezek a kultúrák mennyire fo- folynak össze, és mennyire tekintjük magunkat másnak, vagy érezzük másnak. És...
0: Illetve, hogy azokban a helyzetekben, mi van, éppen nem érjében meséltem itt azt, ugye, hogy az egyik novemberi napon egy rövidújú pólóban sétáló, kőkeményen nagyon-nagyon fekete bőrű fiatalembert láttuk a városban, ahol teljesen furcsa módon összezavarodott mindenünk, mert hogy az, az okja hogy egy svéd pólóban sétál a mínusz négy fokban, de hát mindig azt szoktuk meg, hogy az afrikai diákok pedig fáznak még nyáron még is. Na de ő egy Svédországban született afrikai volt, és ezért ő svédként sétált itt Pólóban, és ebben a pillanatban hogy a jelzések nagyon furcsán összezavarták az embert. Tudunk valamit a, egyébként annak a Darwin napnak a programjáról, amit a skeptikus Társaság fog itt Magyarországon tartani? Hát Vagy én, erő van információ, hogy keressek rá? Én
1: azért nincs, mert ja. én egy másik Darwin napra megyek Tihanyba, ami egy tudományos... Szerveződés lesz, és, akkor, Ó, de és az akkor, is a, a neheze. Ugyanez a Darwin naphoz kötődik, de emiatt ezen nem tudok részt venni, és meg Annyi. sem néztem a programot. Mindjárt, mindjárt
0: rá is futok a programra, de nekem előtte kötelezettségeim vannak. A Darwin nap alkalmából engedje meg nekem a Halauder iskola, hogy 30. születésnapi alkalmából sok boldogságot kívánjunk itt a Klubrádióban. Lauder, ezen túl vagyok, és mert nem felejtettem, mert már kétszer elfelejtettem az elején, már elnézést kérek mindenkitől, aki csak emiatt ült a rádió miatt előtt, úgyhogy ez, ez működik. Na, én akkor egy villámgyors kereséssel kiderítem ezt a, ezt a Darwin napot, mert, mert most már izgatna az az igazság, hogy a Darwin nap az, az egy fontos rendezvény, nap és a szkeptikus társaság... Egyébként mi, mi lesz ti hagymarot? Ott, ott egy konferencia zajlik? Egy Ilyenkor? konferencia ilyen is. Azt mondja, Darwin a szkeptikus társaság, az nem. Az ökológiai Akár is nézem menzetvények. 2014, az nekünk nem jó. Megnézem a 2020-ast. Hát, ha van erről valami föl. Darwin ez az. Igen, tökéletes, megtaláltam. E, akkor elmondom, hogy mi lesz. Tehát február 12-én délelőtt 11-eszer várjuk a gimnáziumok tanulóit a Szatmár megyei múzeumban, hogy a tudomány vívmányait és a kritikus gondolkodást népszerűsítsük. Ezt a Szatmár németi Darwin Nap szervezői írják például, úgyhogy az most egy kicsit messze van oda, neként kell, el, de biztos van ám itt is valahol, de nyilvánhol máshol nem mint a Facebookon, őrület, de igen, azt mondja. Hát a legutóbbi bejegyzés a Darwin napról az 2019 február 12-ei, azaz pontosan egy éve. Úgyhogy fogalmunk sincs, és nem is fogjuk megtudni soha, hogy milyen rendezvény van mudapesten de a többit legalább megtudtuk, hogy Szatmár németében mi van, illetve Tihanyban. Messzín a Géza elméleti fizikus az Eltepizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszékének a munkatársa volt a vendégem, és végig szaladtunk ezeken a egészen izgalmas dolgokon. Én mondjuk kedved Kaptam a könyvöszt, tehát könnyen lehet, hogy beruházok, hogyha az eltén is meg lehet venni, nem kell az Amazonról rendelnem, mert azért túlzás lenne, hogy onnan hozzassam vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és köszönjük a Skeptikus Társaságnak, hogy felhívták erre az évfordulóra a figyelmet. Én majd állat blokkozok még, de, de mindenképpen néhány Darwin, díjat is, Darwin díjast is megosztok önökkel, mert ott azért elég szórakoztató történetek vannak. Úgyhogy nem menjenek sehova, még folytatódik az ötös nem sokára.